Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Radio Play. Efter att jag föreslagit det ämne som vi idag kommer att diskutera så svarade Daniel med en lång utandning och sedan ett Oj, det här lär man ju få tänka på. På 400-talet för vår tideräkning levde en man från Halikarnassos och han reste vid omkring Egypten, Babylonien och såklart i hela den grekiska världen. Han hette Herodotos och han kom att skriva ett verk på nio böcker som handlade om krigen mellan det persiska riket och de grekiska stadsstaterna. Han är inte den första personen att skildra viktiga händelser. Detta hade gjorts i såväl litteratur som i rent byråkratiska texter. Men Herodotos var inspirerad av sin samtidsnaturfilosofi och ville hitta djupare orsaker till varför ett skeende ägde rum. I sina resor talade han med ögonvittnen och samlade skriftligt material och till skillnad från äldre epik ifrågasatte han berättelser och kunde ställa motstridiga uppgifter mot varandra. Det är inte för inte som Herodotos har tilldelats epitetet The Father of History. På det sättet har vi alla i detta skrå krupit fram ur Herodotos kappa och oavsett om man likt moderna historiker som Tom Holland eller Stephanie Daly menar att Herodotos i mycket stor utsträckning berättar om händelserna som de verkligen var eller om man som Detlev Felin menar att Herodotos är lika mycket the father of history som the father of lies så måste man förhålla sig till honom. Ingen kommer undan Herodotos. Han har dykt upp gång efter annan i denna podcast från det första avsnittet då Daniel skulle gå på bio och hundra gånger sedan dess. Det är dags för historiepodden att gå på djupet med den berättelse som han så klassiskt skildrar. Det är dags för vår episka sommarföljetong. Det är dags för Perserkrigen. Och jag som sitter här och dechiffrerar kryptiska meddelanden från oraklet i Delphi heter Robin Olofsson. Och på andra sidan bordet sitter mannen som har sprungit 23 mil på två dagar. Daniel Hermansson heter han. Nu kör vi igång!
Välkomna till oss här i historiepodden, ja. Mm. Jag har aldrig sprungit 23 mil. Och definitivt inte på två dagar. Nej, men det gjorde Greklands bästa löpare en gång i tiden. Fadipides. Ja, enligt Herodotos. Och eh, nu, jädrans, här <laughs> har vi ju grejer att sätta tänderna i som sagt. Ja. Eh, det kommer handla idag om eh, Aten och Sparta och eh, de strukturer som växte fram eh, där och hur de städerna såg ut och så eh, under mer eller mindre ända från 700-talet och fram till 500-talet för Kristus. Just det, allting som vi berättar om idag och de kommande veckorna kommer vara före vår tideräkning. Mm. För tanken är ju att det kommer bli tre avsnitt här som sagt. Du var inne på det här följetång. Ja. Det här avsnittet gör vi tillsammans med Radio Play. Det gör vi alltid. Vi gör också det här avsnittet tillsammans med Dunkirk. Christopher Nolans storfilm som har biopremiär den 19 juli. Jajamän. Och det är på onsdag. Mm. Så då gäller det att kasta sig på biljettluckorna. Ja. Så fort som möjligt här. Ja, det tycker jag ni ska göra. Och ni ska också gå tillbaka och lyssna på det avsnittet som vi släppte förra veckan om Dunkirk om ni inte redan har gjort det. Då ger vi en historisk bakgrund till de här skenorna och man kan gå in och verkligen kolla på filmen med belysta, upplysta ögon. Det är lite speciellt det här då. Idag mm. är det den 3 juli ja. 2017. Stämmer. Och i nästa avsnitt så kommer det vara den 3 juli 2017 som vi också spelar in ett. Ja, det, säga idag, ja. det stämmer. Förmodligen om ett par timmar. Mm. Och det tredje avsnittet som vi har kommer också vara då. Ja. Idag alltså. Så vi kommer inte kunna ge någon löpande redogörelse för vad vi gör under de här veckorna under sommaren. Men då kan jag ju avslöja att förra veckan, det vill säga för mig just nu om en vecka. Så har jag haft min årliga grillkväll. Ute i trädgården där vi har duckit öl och sen gått ner på fotbollsplanen och spelat suck, vet du vad det är? Eh, ja, det vet jag, eller? Hö- högst sannolikt har jag vunnit även i år, mm. det är det jag brukar göra. Eh, ja, men det är ju straffsparkar och, och, och sådär, och sen så... Som allsvenskan? Ja, man känner sig ungefär som på den nivån då. Ja, alltså, jag tror att suck går under namnet allsvenskan i många regioner. Jaha. Vad är det för konstiga regioner? Ja, andra delar av Sverige. Jag har hört det både i Huddinge och i Arvidsjaur. Mm-hmm. Ja, men Väldigt du... lokal undersökning. Okay, det, här, det här har ingenting med någonting att göra. Jag tänkte bara förklara att vi spelar in allting i ett sjåk här idag. Mm. Vi har gått ner i bunken, bryckt tre liter kaffe, mm. stängt av alla mobiltelefoner. Ja, det ringde ju nyss här. Det första man vill säga är att det kommer vara förskräckligt många aktörer förmodar jag. Yeah. Många namn att hålla reda på och så. Herodotos var inte stor materialist på det sättet att det var kampen om produktionsfaktorer som drev historien. Och att man egentligen kunde ignorera alla aktörer. Han tyckte att aktörerna var viktiga. Ja, men däremot så, det är väl inte så att han, han, som du var inne på, han är väl intresserad av guld och, och sånt att beskriva ekonomiska faktorer med här. Jag tycker, ja, det är många aktörer men det är för att det är det i historien. Mm. Eh, och eh, nu avböter jag mig igen här men jag ville bara få fram mm. att man behöver inte hålla reda på alla hela tiden för det långa för förståelsen av det långa skiendet men mm. vi kommer ändå att nämna namn här och där. Mm. De som man 
kommer att ha lite mer koll på här idag. Det är ju vara Lukurgos, Solon och Kleistenes. Mm. De kommer att spela roll. Just det. Som jag känner till just nu. Jag tror att det är de som är viktigast, ja. Det här är lite grann som första sidan i en tjock Dostoyevsky-roman. Det är Bröderna Karamazov. Först är karaktärerna listade där, sen börjar berättelsen. Jag tycker det låter som ett alldeles ypperligt grepp av Dostoyevsky. Mm. Han kunde sina grejer. Ja. Gällande Herodotos och den makten han har haft på historieskrivningen så tänkte jag att efter man har dragit narrativet i slutet av tredje avsnittet kanske man kan säga någonting om hur den här berättelsen har påverkat efterföljande generationer och vilken makt den har haft. Men nu går vi in i skeendet för vad det är och så sen kan man kanske höja blicken lite grann efter det. Precis, det låter mycket vettigt. Mm. Sparta ligger på en halva som heter Peloponnesos mm. mellan två berg och eh, området kallas för Lakidaimon. Mm. Och därför så säger ju Herodot oss hela tiden Lakidaimon och några andra blablabla. Lakidaimonerna. Ja, mycket enklare att bara säga Spartanerna. Ja, jag tror vi, vi håller oss till det utom när de uttryckligen kallas Lakidaimonerna. I mytologin så kommer ju Både sköna Helena och den här kungen Menelaos från Sparta. Mm. Det var de här som ingår i Iliaden och Tyranska kriget och där. Menelaos mm. hade ju gift sig med sköna Helena och sen kom den här slyngen Pervis och över bort något till Troja. Mm. Hon hängde väl med frivilligt men Menelaos ville ju ha tillbaka henne och då gick han till sin brorsa. Agamemnon som invaderade Troja. Och det här var ju muntliga traditioner som man hade berättat om det här i typ 500 år mm. innan någon som heter Homeros skrev ner det här på 700-talet. Mm. Och då var ju Sparta en del i det här. Men de människor som vi tänker på som spartaner kanske inte har någonting med Helena eller Menelaos att göra. Även om de skulle ha varit faktiska människor. Nej, kanske inte. Jag tänkte en intressant scen om man ska hitta någon väg in i vilka de här egentligen är så kan man börja hos Kyros den andra, storkoning över det persiska riket som vi, vi nämnde i, är det avsnitt 84 som handlar om, om den stora Darius? Mm, Kyros den första tror du var. Just det, men det är ett avsnitt man kan lyssna på. I alla fall, eh, efter att ha besegrat en av antikens stora kungar, det Lydien som under Kreuzos varit ett storrike som mottog en delegation av de greker som hade varit i förbund med Kyros. Och en liten delegation där. De kom från Lakadaimon. Det är svårt det där. De kom mm. från Sparta. Och de steg in med sitt långa hår och sina röda mantlar. Och berättar att de kommer från Sparta. Och till det så får de svaret. Vad är Lakadaimonerna för slags människor? Han har aldrig hört talas om dem. Nej. Och aldrig har ett svar varit längre ifrån självbild och verklighet. Hur kan han aldrig ha hört talas om vi från Sparta? Det är helt obegripligt tyckte de. Mm. Men jag tänkte att vi kanske kan ge Kyros ett svar. Vad är de för slags människor? Ja, de kom norrifrån. Från norra delarna av Grekland. Och mm. tillhörde ett folk som var ett grekiskt folk som hette Dorerna. Och de välde in över Peloponnesos ungefär runt 1100-talet före Kristus. Just det. Längst västerut på Peloponnesiska halvön så ligger området Messenien. Mm. Och där bosattes ju de här dorerna också. Men mellan Messenien och Sparta så låg den här bergkedjan Targetos. Just det. Och eh, 
Sen gick tiden och något särskilt släktskap kände jag mig inte av länge. Seklerna tickade på där och spartanerna de hade lagt hela närområdet under sig. Flera byar och hela den där dalen mellan Targetos och ett annat berg hade de helt plötsligt makt över då. Ja. Ja, men scenen är lite bördigare än Sparta också så att de hade fluktat lite grann på det. Det ser fint ut. Sätta tänderna är ju där. Och då gör de det här. Börja, på början med det här fall på 700-talet före Kristus. Då knallar man över det här Targetosberget. Och då kommer man ju förstås i konflikt med de här mesenierna. Mm. Ja, för att det är ju någon typ av invasion nästan. <laughs> ja, då brukar man komma i konflikt. Ja, det brukar beskrivas som en invasion i alla fall Men det, det finns andra eh, varianter med att det mer var som småstäder och plundringsräder Som pågick eh, väldigt länge då. Ja, för det här är väl en hundraårsperiod Innan ja. de slutligen hamnar i definitivt underläge mot spartanerna Ja, det är ju ganska oklart med alla Med årtal och sånt här så här långt tillbaka mm. Men man antar att eh, i början på 720-talet Före Kristus Så var då mesennerna helt underkruvade mm. De försökte resa sig ett par gånger Efter det här förstås Under de kommande seklerna Och därför så kallas de här konflikterna Med mesennerna För de mesenniska krigen Och tre stycken totalt sett Det här blir ju relevant eftersom det ger Sparta en oerhörd mängd med krigsfångar mm, Som snabbt förvandlas till Livegna och slavar och sådär mm. Var det heloterna? Ja, de kallas för heloter och det är frågan, var kommer det namnet ifrån? Det finns också olika bud på att den, en av de första städer som Sparta underkruvade i sin egen dal är ju Elos. Okay. Och att de blev då slavar och sen skulle man ha kallat dem heloter efter det. Men det är inte säkert att det var så heller. Hur som helst, alla de människor som Sparta använder som slavar kallar de för heloter. Mm. Och kruxet med det här egentligen var ju att det var ju greker som man hade underkruvat och det här hade aldrig hänt innan att greker bankade ner greker och gjorde dem till slavar på det här sättet. Nej, just det. Det är någonting ganska unikt. Det, det är väl kanske självklart för många men för den som inte är med på det så ska man ändå säga det att när vi pratar om, om greker och Grekland, det är den situationen vi befinner oss så här långt tillbaka i tiden, 700-talet för vår tideräkning och så, det finns ju inget Grekland, utan det finns enskilda stadsstater som Sparta till exempel, som har språk och kanske vissa religiösa föreställningar och har vissa ritualer eh, gemensamt. Så att det, det är inte ett Grekland där Sparta är en stad, utan Sparta är en självständig stat. Ja. Ja, det är bra förtydligande. Och eh, det är nu de här stadsstaterna börjar poppa upp. För en stadsstat är ju alltså en stad som har ett närområde som den styr över. Mm. De här heloterna, de brukar ju marken åt sina herrar. Och kunde ju därmed försörja dem så att de kunde göra sånt som var roligare. <laughs> det vill säga förbereda sig för krig hela tiden. Eh, Sparta i sig hade ju också kolossala klassskillnader. Ja. Yeah. Aristokratin där kallas för Heraklider och vad beror det på? Jo, de här stammar från Herakles. Det här är ju sånt jäkla intressant mytbildning. Det finns ju det här myt- och sagokomplexet Heraklidernas återkomst där det framgår hur Herakles ättlingar fördrivits från Peloponnesos men de har tillsammans med, med Dorerna vandrat tillbaka dit och återtagit det som är deras rätta och de är inte nödvändigtvis dorer utan de är heraklider de är, mm. 
De är någonting annat. De är riktigt. De är gräddan av gräddan. Alltså mycket i det här avsnittet handlar ju om hur man har förvanskat historien till sin egen yeah. fördel hela tiden. Det är ett väldigt skickligt manövrerande med historien. Mm. Och det tycker jag är rätt intressant hur man har jobbat med. De här som inte var Heraklider då, som ändå var spartaner, de var ju ganska många hjälplöst fattiga. Mm. För Herakliderna är ju aristokratin kan man säga. Men det var ju segern över Messenien hade ju inte kommit genom överklassens eh, sedvanliga krigssätt, det säga kavalleri, utan vad var det som hade besegrat Messenierna? Det var infanteriet där. Mm. Hopliterna. Precis. Hoppla! Det betyder då... Är det därifrån det kommer? Vilket? Hoppla kommer från hoplit. Det har inte någon. Men det... <laughs> det betyder i alla fall utrustning, och det är alltså vapen och sköld gemensamt. Mm. Ägde man en fullständig hoppla så hade man en stor bronshjälm, bröstharnesk och bronsbenskydd. Man jobbar mycket med brons här. Ja, på samma sätt som Sverige en gång i tiden grävde brons i USA 1994. Mm. Så det var viktigt att gräva brons för det var stora väggar av brons som bildades. En av mina stora insikter under det massiva researcharbetet som har pågått den här veckan är hur fruktansvärt tungt all den här utrustningen som de staplade på sig var. Den här tunga skölden de skulle lyfta till exempel. Det beklagades ofta att när man hade fyllt 40 orkade man inte hålla på med den där tunga skölden. Det var bara de riktigt bäst tränade som pallade det efter 40 år fyllda. Och den där bronshjälmen var så solid som så man hörde inte vad någon sa. Det var Okej, framåt! Va? Samtidigt som hela den här falangen som de står i, den bygger på att man ska vara jäkligt samspelt. Helheten är större än delarna. Ja, så är det. Här, det här spjutet de hade, mm. det var i alla fall en järnspets på. Så att man tänkte att vi ska vara via oss lite här. Mm. Sen efter 700-talet så tillkommer de här röda mantlarna också som är så karaktäristiska. Just det. För spartanska soldater. De var ju så viktiga så att man begravdes med dem till och med. Mm-hmm. Och eh, en annan grej är också att myndighetsåldern är ganska hög här. Eh, 30 år. Då fick man börja ta hand om sin egen ekonomi. Jag tror att det är svårt att hitta ett samhälle genom historien som går lika mycket ut på att man ska ära de äldre som det spartanska samhället. Mm. Man hade inte mycket till övers för ungdomlig spjuveraktighet. Det är också någon slags omvänt eh, hippie samhälle, eftersom när man har fyllt 30, då får man rätt att börja odla långt hår. Mm, just <laughs> det. Tvärtom kan man säga i amerikanska 70-talet eller något sånt där. Ja, precis. Att man hade det tidigare. Ja. De här hoplitarmierna och den här utrustningen som man fick fram, det var inte så att det kom bara pop över en natt, utan det här var ju ett experimenterande med och man testade olika taktiska formationer mot de här stackars mesennerna. Och till slut så hade man kommit fram till en bra variant som fungerade. Och det är som du sa, samordnade massiva framåtrörelser med åtta mans djup. Sköldarna skyddar ju den personen som står på sidan om det. Mm. Och därför är det väldigt viktigt att lita på den som står vid sidan om det. Ja, ja det är en som... En väldigt intrikat sån här övning som man får göra på kanske första dagen i gymnasiet. Man ska falla bakåt och gruppen ska ta emot den. Mm. Fast det är på liv och död det här. Att om inte personen bredvid dig 
kommer göra som personen ska göra. Då ja, kan då, allt falla. Då är ju kört på riktigt, ja. ja. Hur som helst, den här utbredda fattigdomen hotar ju egentligen samhällssystemet. Ja, verkligen. Klassskillnaderna som stegrade iväg, det var ett jättestort problem. Vad är lösningen då? De här herrakliderna, de ägde ju det mesta egentligen. Mm. Lösningen är väl någon form av social evolution, helt enkelt. Jag menar, Folkhem Sverige har fått mycket kritik för sitt sociala ingenjörskap. Ligger ändå i lä mot det sociala ingenjörskap som genomfördes i Sparta en gång i tiden. Mm, det får säga. Man, man vill ju gärna undvika att den här sociala revolutionen kommer i form av ett uppror från heloterna. Mm. Eller fattiga spartaner till och med. Så därför måste man ju förändra strukturen medvetet. Och det var ju inte gärna något som herrakliderna jublade över. Men till slut hade man väl nått fram till den positionen att man såg att det här kommer inte hålla folk är för fattiga och de är för förbannade. Mm. Och därför så, om vi ska fortsätta och ha säkerhet här så måste vi göra något. Och vad det går ut på är ju då att det är en väldigt genomgripande och total samhällsförändring i hela Sparta som sker under ja, 600-talet någon gång. Mm. Just det. Hela stans ideologiska struktur slås ju fast som vi känner till den idag då. Mm. Och åtminstone i efterhand så ges ju hela äran för det här på en enda person. Ja, för det är den här politikern, eller vad nu var, Lycurgos. Det är väl inte ens helt fastställt att han faktiskt är en historisk person? Nej, verkligen inte. Även om jag tror att Plutarkos har skrivit en biografi om honom, men det är ju många år senare. Och... Plutarkos, den stackaren, han hade inte helt helvete när han skulle <laughs> försöka komponera ihop Lycurgos liv- Ja. Så han satt ju där med över 50 källor som hade omnämnt Lycurgos på olika ställen. Och så satt han, jag ser framför mig, han sitter och bläddrar här med de här rullarna och skriftgrejerna. Och bara, jaha, nu ska vi se. Här står det så här, ja. Men vänta, vad hade den här andra skrivit? Nej, men här står det så här. För källorna motsade sig själva hela tiden om den här Lycurgos. Ja. Och till slut så dog ju Plutarkus slutsats att det måste ha funnits mer än en Lycurgos. Och sen tänkte han, det här är för jobbigt, jag orkar inte skriva, det håller ju inte. Jag skriver mest om Sparta istället bara. Så den biografin som han har skrivit om Lycurgus, mm. den ger väldigt lite information om Lycurgus egentligen, utan ger om Sparta och det är visserligen bra i och för sig. Mm. Men han kunde inte riktigt mäkta med det där alltså. Så, så det är väldigt oklart eh, vad det här var för karaktär och det kan vara en fullkomlig dimmöjdå bara som har skapat i efterhand. Ja, Tom Holland som har skrivit den här boken Marathon som handlar om just den här epoken eh, han säger att det är antagligen en äldre lokal gudomlighet mm. eh, som alltså någon sorts lokal gud som man bara, amen, han fanns en gång i tiden och han sa det här. Mm, ja, precis. Man placerar ju den här samhällsförändringen långt bak i historien då för att det ska framstå som ett urgammalt och traditionstyngt system. <laughs> ja. Ja, men så här har vi alltid gjort, det, här, det är ungefär som George Orwell, ja. så här har vi alltid haft och kommer alltid ha det. Just det, sanningsministeriet som sitter och skriver om mm. historien. Professor Paul Cartledge i Cambridge som jag kommer att prata lite om här och där, i alla fall vad han har skrivit. Mm. Han menar att Lycurgos är som en kombination av George Washington och Paul Pot. Ja. Han utvecklar inte det jättemycket mer, men det är ju eh, någon som så att säga, tar rodet och eh, 
fullkomligt slå sönder den gamla systemet och bygga upp ett nytt. Det förutsätter ju att han fanns på riktigt. Ja, det gör Och det förutsätter inte Cartlidge heller. Nej. Utan han bara säger att det framstår som en sån person. Yeah. Han säger ju också att man kan jämföra Lukurgos med Churchills uttalande om Sovjetunionen. Och då har ju Churchill en gång till sagt att, att eh, Sovjetunionen var en gåta insvept i ett mysterium inuti en hemlighet. Uh-huh. Och det är ungefär samma sak med Lukurgos då. För saken är ju att det likurgiska systemet med sin totala militarism kommer ju utradera på ytan i alla fall samhällsklassskillnader. Mm. Och det är det som är fina i, I svängen här. Så eh, även om de är rika, är rika <går> så ska de ha en livsstil ungefär som Svensson. Mm. En Men... återhållsam och enkel tillvaro. Ja, man ska leva spartanskt. Ja. Yeah. Ja. För det här har ju dröjt sig kvar i vårt språkbruk. Mm. Man ska bekämpa all typ av individualism och eh, målet är helt enkelt jämlikhet är idealet och konformitet är ju någon form av mål också. Mm. Verkligen. Jag tänker att den övergripande mentaliteten är lite samma som hos en vargflock. Att liksom Sparta är en enda flock med ett gemensamt mål. Och där kommer det här asketiska in, där kommer disciplinen in och där kommer allt annat in. Mm. Ja, Okej, okay, den rika eliten ska leva enklare Men på samma sätt ska underklassen befrias Från sina jordbrukande bördor Och ja, det kan man erövrade folk kan ta det här Ja, för det är så det blir i praktiken Att eh, den här jorden som Höverkliden hade ägt väldigt mycket av Den omdistribuerar man helt enkelt Så att eh, alla som är spartaner får en bit jord Och, och sen äger de den. Det är inte så att de ska gå dit och påta i marken nu och bli bönder. Herregud. Nej. Det är ju inte en spartan. Man har ju heloter till det. Mm. Under tiden kommer de att göra andra militära övningar. Jag har kring mycket annat som jag har läst i veckan läst Alf Henriksson. Oh. Stor, stort nöje. Antikens historia del 1 handlar om den grekiska världen. Del 2 mm. om den romerska världen. Och det här är ju, det är ju bara olika berättelser, mer eller mindre sanningsenliga som man har spar, eh, samlat ihop här. Mm-hmm. Eh, Lycurgus regerade i Sparta som förmyndare för sin lille brorson. Och en sommar tog han två hundvalpar ur samma kull och uppfostrade dem olika. Så att den ena blev en matfrisk och olydig byracka, medan den andra blev en god, väldisciplinerad jakthund. Inför de församlade spartanerna satt han nu en matho och en levande hare framför de båda hundbröderna. Varvid det väluppfostrade djuret naturligtvis utan betänkare satte sig iväg efter haren. Men den andra hunden gick raka vägen till mathon. Lycurgus kompletterade denna åskådningsundervisning med tal om uppfostrans värde och fick spartanerna med på allmänna principer. Varefter han utfärdade sina lagar och tog en högtidlig ed av spartanerna att lyda och hålla dem obrottsligt tills han återvände från den resa som han tänkte göra. Sen lovade spartanerna det här, varpå Lycurgus åker till Kreta och tar livet av sig. Ja, <laughs> just det. <laughs> Job done! <laughs> My work <here> is done! <laughs> Ja, men han var inte han som svalt i sig. Ja, just det. Och det är ju väldigt, väldigt asketiskt. Ja. Eller spartansk. Det är kanske ett bättre ord i det här sammanhanget. Det är ju väldigt... Eh... Du understryker att man allvar här. Ja. Det är att gå in för sin uppvisning också att orka uppfostra två stycken hundar bara för att liksom driva hem sin retoriska poäng. Det är något annat att bara ta med sig en kolbit och veva omkring i, I riksdagsdebatterna. 
Här är jag två stycken hundar som ska visa. Som jag har ägnat hela deras liv åt att tänna upp för att ni ska förstå vad jag menar. Ja, och efter att spartanerna hade svurit den eden så levde de alltså så här. Och i samhället så fanns eforatet. Ja, nu kommer vi till några institutioner som också så att säga, installeras kan man säga i med den här reformen. Ja, precis. Första punkten då är eforatet, en typ av övervakare. Fem eforer som... Ja, men de är någon sorts, de beskär kungens makt lite grann. De är lite som högsta domstolen kan man säga. Ja, ah, precis. Eh, en sån grej, en makt de har är att de kan besluta om att man ska mobilisera armén. Mm. Och så sen så är det någon av Spartas två kungar som får leda dem. De kan även avsätta eh, en kung. Mm. Och eh, de, de håller koll på att lagarna följs och sådär delvis. Mm. Sen eh, så tillsätts ju de bara, de väljs eh, på ett år som... Kommer inte ha makt i all evighet. Nej, men då kan man jämföra det med en annan grej som blir väldigt viktig i det spartanska samhället, Gerusien. För i Sparta så blev författningen nästan helig och den här författningen vaktades av Gerusien, eller de äldstes råd. Det är en ganska vanlig variant genom historien, till exempel känd genom romarnas tappning senaten. Alltså att man har ett råd som ska se efter eh, samhällets regler och att allting sköts. Men Gerusian är väl inte den verkställande makten? Nej, det är de ju inte. Den verkställande makten är väl de två kungarna. Just det. Och det är ju intressant i... Alltså, ett samhälle som är så egalitärt eller som ska vara så platt i makt som det, det spartanska samhället att vi har två stycken personer som är, som är kungar. Man vill ju inte vara som alla andra, helt enkelt. Nej, många har ju en kung. <laughs> Väldigt många. Men det påminner väl lite om Romarikets två konsuler och Kartagos två sofieter. Men de valdes ju för sig av folket och eh, satt bara på ett år. Så det. det är ju skillnaden mot de här kungarna då. Ja, absolut. Även medlemmarna i Gerosian. Ja, och det är, det var, det är för det är mitt favoritord av alla ord som har dykt upp i de här. Eh, medlemmarna i Gerosian eller gerontokraterna. Mm. Mm, just det, det kallas de. Ja, de måste vara över 60 år också. Ja. Och de får sitta på livstid då. Jag kan tänka att det är så länge ändå <laughs> på den här tiden. De bästa gissningar man har är ju att Gerusien bestod av omkring 30 medlemmar. Och två av de medlemmarna var ju de sittande kungarna. Och att delta var den största äran som en heraklit kunde tänkas få. Och förutom att vara en rådgivande församling så var man också någon typ av dömande församling. Gerusien hade också den slutgiltiga bestämmande rätten i vilka av de spartanska barnen som skulle bevaras för att skola. Ja, det var inte så att det här tillföll föräldrarnas uppgift att avgöra. Nej. Nej, det var ju så att de här gubbarna i den här Gerusien, de liksom avgjorde ju till och med om ungen skulle få leva eller inte. Mm. Får vi en klen unge, eller ännu värre, som är vanskapt, det är ju dyrt att hålla på och... Föda upp en sån. Det är bättre bara hiva i vägen i avfallsgropen som man kallar det. Apotetai. Ja, herregud. Vilken otroligt grym metod. Verkligen. Alltså det spartanska samhället är ju totalitärt och oförlåtande i största allmänhet. Det är svårt att känna någon stark sympati för dem. Även om man kan imponeras över hur otroligt genomsyrat av Lycurgos samhället blev. Men jag är intresserad av det här hur de såg vilka av spädbarnen som var epileptiker. Mm. För det, epileptiker kastade man ju också ner i den där klyftan. Ja, 
Ja, Cesar hade hyggt. Hade han gjort det? Ja, det hade han. Ja, men, men Cesar kanske inte ska stå i en hoplitar med och hålla en sköld. Nej, men det här förutsätter ju att man får ett sånt anfall som barn då. Det kan man ju inte veta alltid. Nej, precis. Det är lite spärbarn där. Han skriker och skakar. Han är epileptiker. Just det. Den tredje punkten man får säga någonting om, det är väl agoge. Ja, man hade ju generellt en ganska stark misstro mot eh, ungdom och mm. eh, ungdomens levnadsglädje överhuvudtaget. Här gäller det att ha koll på de yngre generationerna hela tiden. Det är som disciplin inte som gäller. springer iväg ja, och blir något konstigt med. Så eh, det är ju en väldigt viktig ingrediens i det lukurgiska systemet. Mm. Man kan säga att det är den första statskontrollerade utbildningen i historien. Ja, absolut. Om man då tänker på eh, den här läraren i filmen Hets. Ja, Ingmar Bergmans klassiska film. Slapp boken. Börja på dagens läxa. I, I tre dagar rasade slaget. Slutligen gjorde romarna ett stormanfall och jagade Hannibals trupper på flykten. Där vi tog ett stort antal soldater till fånga och förde dem där på inför konsern. Vad är det här? Här vi ingen använder otillåtna hjälpmedel. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Glömde sådär ut. Ja, visst, det är klart. Glömde sådär ut. Fusk, min herre! Fusk! Tråkigt att tvingas bestraffa en elev för detta kriminella förfaringssätt två månader före studenten. Caligula? Vad heter han? Jo. Ja, det heter han, ja. 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 Då framstår han i jämförelse med det här spartanska systemet som den här mysfarbron i en himla många program, ungefär. Ja. Som sitter i sin fotöld där. <laughs> vad härligt det är nu ute. Och vad vänliga och fina alla människor blir när det våras så här. Jag var ute här och promenerade i eftermiddags i omgivningen här. Och då mötte jag en sån sympatisk och trevlig gentleman som stannade framför mig. Och så sa han så vänligt, ska jag hjälpa farbror med fotöljen? En gång i tiden när färdigutbildade lärare från Umeå universitet gick ut fick man en pekpinne. 
Men det var några väldigt humanistiska och varma universitetslärare som kampanjade mot detta för de menade att det var en rak parallell till det klassiska maktmedlet från filmen Hets mm. och att i en demokratisk skola så är det inte det man ska ge till de demokratiskt skolade lärarna. Mm. Men i det spartanska agogesystemet så var nog en pekpinne en utmärkt gåva. Ja, ja då det vill man ha. Mm. Och det här systemet innefattar ju eh, även flickor de fick ju mer mat än killarna. Mm. För friska mammor födde friska soldater. Och då ska man inte snåla på käket liksom. Och tjejerna fick ju också lära sig läsa. De höll på med, precis som pojkarna då, brottning, spjutkastning och löpning. Och sånt där. De skulle ju i och för sig inte delta, var ju aldrig tanken i några militära övningar i verkligheten sen men de skulle ju kunna inpränta i sina små söner vad det var som var viktigt, det vill säga spjutkastning, brottning och löpning ja. viktigast av allt var ju ändå att föda barn och mm. därför så var det ju väldigt relevant att se bra ut Jag tänkte säga det för att en sak som präglar det spartanska samhället att det finns ingen förkristen sorts moralpanik kring den nakna kroppen Nej utan man, både flickor och pojkar kunde ofta visas nakna. De här pojkarna som var inskrivna från sju års ålder i, i skolan. De fick ju ofta visa upp sig nakna inför flickorna som kunde sitta och, och jubla eller skratta eller så. Mm. Att det, här är, det här är vad ni får sen. Och eh, om de såg bra ut eller inte det, tjejerna, då avgjorde man ju på hur fin är hyn egentligen. Och hur runda är brösten och hur långt är det blonda håret och, och sådär. Mm. Och allt det här var någonting som alla strävade efter och hoppades att det här skulle bli så bra som möjligt. För att ha en ful dotter, det var ju en sjungande katastrof. Just det. Det vill ingen veta av. Det var ungefär lika illa som att ha en, en klen son. Ja, nu blir det inte så många söner jätteklena så eftersom de hivades ner i avfallsgropen. Men eh, förmodligen var man ju lite mer generös eh, mot döttrarna. Det vill säga att man inte kastade ner lika många där ändå. För de kunde ju utvecklas till snyggare vart efter. Det är bara, håll tummarna. <laughs> Vi kommer ju att prata om henne senare möjligen lite grann. Men en av drottningarna eh, i Sparta som heter Gorgo. Mm. Hon var gift med den här kungen Leonidas. Mm. Och under hans eh, kringkuskande med att försöka eh, få med olika stater på tåget i olika allianser så följde hon med. Och bland annat i Aten så var det en atenska som frågade Gorgo Varför är ni spartanskor de enda kvinnor som kan styra män? Och då svarade Gorgo Därför att vi är de enda som föder män. Just det. En line som parafraseras i Zack Snyders film 300. Mm. Där samma karaktär säger det till en, en perser. What makes this woman think she can speak among men? Because only Spartan women give birth to real men. När ändå filmen 300 kommer på tal. I den filmen gör sig spartanerna lustiga över Atenarna och kallar dem för boy lovers. Men handen på hjärtat så kan man då påpeka att pedrasti, alltså kärlek mellan unga Pojkar och äldre män förekom i hela Grekland men det var bara institutionaliserat i Sparta. Och i Tom Hollands bok redogör han på ett ganska upprörande sätt. Dels för det här men även hur liten rätt till sin egen kropp som ogifta men puberterade flickor hade. De fick inte bli gravida för giftermål men allt annat var fair game. Men lite för pryd för att berätta. 
vad, som, vad, vad man kunde göra med flickorna. Jo, man kan tänka sig vad man kunde göra med pojkarna. Absolut. Och då kan man väl översätta det bara. Ja, absolut. Alltså det, det spartanska systemet bygger ju i väldigt stor utsträckning på rashygien. Och det är också, Adolf Hitler till exempel var ju väldigt fascinerad vid, vid Sparta. Eh, vilket man kan förstå. Ja, enligt honom så var ju, han var ju en jättefan av Sparta. Och det bodde ju bland annat på den här behandlingen av klena barn. Mm. Det var ju ett mycket anständigare sätt än det man gjorde på 1900-talet tyckte han. Eftersom där man höll man på med abort och, och avskaffa fullt livskraftiga barn. Samtidigt som hopplösa exemplar hålls vid liv liksom. Precis. Men om man ska säga också hur pojkarna hade det då. Vid sju års ålder så plockades de från sina föräldrar och placerades i stora kollektiv. Alltså de, de bodde i militärgarnisoner. Där de skulle bli en del av den här stridsmaskinen och de skulle lära sig att jaga på egen hand. De hade en massa tävlingar mot varandra och de bodde ju i garnisonen i princip hela sitt liv. Före man fyllde 30 så fick man ju inte ha ett eget boende. Även om du var gift så fick du smyga iväg mm. på stulna timmar och träffa din fru. Ja, så var det. Det var en mördande konkurrens i den här agogi-situationen. Mm. Man jämförde sig alltid med de andra pojkarna. Och det var ju en utstuderad matbrist. Man fick inte tillräckligt med mat. Och det var ju för att man blev uppmuntrad att skäl maten. Om ni ville överleva. Mm. Och för då gällde det också att lära sig att smyga. Och inte bli upptäckt. Och det har man ju användning av i krigiska sammanhang och så. Absolut. Och så skulle man ju givetvis inte hålla på att pladda och prata så förbannat mycket. Utan... Här gällde det att, att hålla det på en lagom nivå, mm. en lakonisk nivå. Just det. Som det här området heter, lakonien. Ja, och man brukar ju säga att sådana här kommentarer kan vara lakoniska. För det finns ju också någon sorts dräpande humor, ofta om hur man berättar om spartanerna. Mm. Vi kommer ju till det vad det lider, men att när den persiska storkungen Xerxes ska säga åt Leonidas Lägg ifrån era vapen, har han bara svarat, kom och ta dem. Mm. Det är en lakonisk kommentar. Cartledge skriver så här, och då tycker jag att det sammanfattar ganska bra vad Agoge är. De första sju åren uppfostrades pojken i hemmet, precis som andra grekiska pojkar. Men när han hade fyllt sju år måste han slutgiltigt lämna hemmets miljö för att påbörja utbildningen i det obligatoriska och kollektiva system som kallades Agoge. Mellan 7 och 18 års ålder var pojkarna organiserade i flockar eller jordar och placerade under uppsikt av unga vuxna spartiater. De uppmuntrades att byta de speciella känslomässiga banden med den egna familjen och att betrakta alla spartiater av faderns ålder som ställföreträdande fäder. Ja, där har vi det. De som hade visat sig vara riktigt skickliga och framgångsrika i det här agoge. De hårdaste av de hårda alltså. De tuffaste grabbarna. Ja. Alla de andra tjurarna hoppade och skuttade omkring. Så att männen skulle tro att de var starkast och tuffast och välja någon av dem. De kunde då väljas ut till krypteria. Just det. Det är Just typ det. hemliga polisen. Vad ska man kalla dem? Ja, eller man skickar iväg grabbarna helt enkelt upp i bergen. Man förvisar dem från stan och så får de en dolk med sig en varsin och så säger man åt dem, nu får ni avleva här mm. bäst ni vill. Men poängen är ju att de ska hålla uppsikt över heloterna och dels så gäller det väl att fälla en annan ja, djur av något slag som man har något att äta och lite sånt där. Men uppgiften är också att smyga sig över Targetosberget in med sängen och mörda en helot. Ja. Och 
Framförallt sådana heloter som hade varit, man kunde tänka sig vara uppehållsmakare eller något sånt där, men det var inte så himla noga. Poängen var att man skulle omsätta det man har lärt sig i agoge i praktiken. Mm. Då kanske någon tycker att det här låter fullkomligt förskräckligt. Springer de ut och mördar sina slavar? Men då kan jag lugna alla med att de hade hittat ett kryphål. Och det var ju att när de här eforierna, de här fem stycken domarna hade valts ut för ett år i taget. Så fort det nya eforiatet hade tillsatts så utropade de två åtgärder. Okay. Det, f- det första var de utfärdade en uppmaning till alla spartaner att... Raka av sig mustascherna! Ja... Där åker jag dit. Ja, men Robin. Nej, jag vill inte. Det andra du ska göra är att följa den proklamation som man skickar ut direkt efter det. Och det är, vi ska förklara krig mot heloterna. Okej. Okay. Hur var det nu? Heloterna var ju redan förslavade och underkruvade och allting. Ja. Ja, det här är ju bara för att man med gott samvete gentemot judarna ska kunna klubba ihjäl vilken helot man än ser. Just det. Så de lever under ständiga krigslagar. Det var alltså en ritual mer eller mindre att man utropade det här kriget mot låterna. Mm. Det kan vara en bra poäng att ta upp också att spartanerna är väldigt religiösa. Ja. Och deras festivaler och deras gudar och allt vad de håller på med står väldigt högt i rang hos dem. Jag tänker att man kan utse Aten till historiens samtidigt mest konservativa och progressiva stadsbildning. Ja, det är en bra beskrivning. Så, då är vi klara med Atenarna och går vidare. Nej, men jag menar, Spartanerna var enligt sin egen historieskrivning ättlingar till Herakles. Det är tydligt och enkelt, blod till blod till blod. Man, man har skaffat barn och så kan man spåra det på det sättet. Mm-hmm. Atenarna var några hejare på släktforskning Oerhört duktig på släktforskning Atenarna, de var sprungna ur Atena Vishetens gudinna med otroligt mäktiga uggla och allt vad hon nu hade för sig Men Atena stod ju ovande kroppsliga Hon hade inga, inga sådana jordliga begär Hon var liksom lite finare än så Men... De grekiska myterna i all sin elegans och vulgära skärm hade en lösning. Hephaistos, smeden och mm. tillika hennes bror. Just det. Han var ju väldigt kär i Atena. Han var inte så snygg, eller? Nej, han hade ju svårt att gå och han var ju vanskapt. Han hade kastats ner av spartanerna i den där klyftan. Vilket, då hade de blivit av med en väldigt duktig smed. Ja, då han hade gjort det, han blivit av om han hade fått det, menar jag. Ja, ja. precis. Men han var väldigt kär i sin syster och vid ett tillfälle när han kommer kravlande mot henne då blir han så till sig när han ser henne att han sprutar sädesvätska på sin syster. Det är vulgärt. Ja, de här tenorna <laughs> har sina idéer. Och vad gör hon då? Jo, hon tar ett tygstycke, torkar bort det här och kastar det ner på jorden, på Gaia. Och den här då sädesvätskan när den kommer i kontakt med Gaia då föds Erectus, pojken med ormskärten. Och han placeras i ett tempel högst upp på Akropolis. Därifrån kom de. Det är skillnad att komma från den stora hjälten Herakles och komma från en äcklig trasa som Atena hade torkat bort från sitt ben. Men i alla fall, det som skiljer Atenarna från nästan alla andra grekiska stadsstater är uppfattningen om att de i alla tider har varit Atenare. 
Här fanns i det kollektiva minnet inga folkvandringar. Det fanns ingen tidig träldom. Det fanns ingenting sånt. Utan man hade varit atenare och innan det var man atenare. Och sen tidernas begynnelse ansåg man att man hade varit atenare. Mm. Dessutom så bodde man i den här regionen Attica. Och Attica, det var stort. Egentligen kunde endast Sparta uppvisa ett lika stort geografiskt inflytande. Men det hade man vunnit med svärdet och skölden. Så Attica var mer bara naturligt ett stort område som där Aten då var den starkast lysande lampan eller stjärnan vad man ska säga. Och Sparta var ju redan då en mäktig militär stat men där släpade Aten efter. Till exempel försökte man besegra vad man ansåg var en tredje klassens stadsstat Megara i ett krig någon gång på vad kan det vara 600-talet för vår tidräkning eller någonting. Men det slutade i ett nederlag. Ja, det var ju typiskt. Typiskt? Aten var inte en demokrati, det är även om det är kanske det enda vi vet att Aten är lika med demokrati och det kommer de ju bli också. Men i urminnes tider så var de inte det utan jag skulle beskriva Aten som ett adelsvälde som slets mellan inflytande från flera rivaliserande klaner, så kallade upatrider. Peisistradiderna ansåg sig komma från en messensk konungslig bakgrund. Felaiderna från Aisas, en sagokung från Salamis i Iliaden som vi nämnde tidigare. Så jag sa så jag Salamis. Det var ju ett konstigt. Salamis menar jag såklart. Mm. Det ska man kanske nämna, det kommer bli aktuellt. Det är en ö som ligger inte långt ifrån Aten. Men sen har vi Alkmaoiniderna, blir det rätt? Ja, det tycker jag. Botarderna och massa andra klaner som kommer att Tävla med varandra om vilka som ska ha det avgörande inflytandet i Aten. Ungefär som eh, Sture, Etten och Oxenstjärna. Ja. Dag och natt. Lejon. Huvud. huvud. Baner. Ja, ni fattar. Vi drar lite svenska motsvarigheter här. Ja, absolut. Aten också, det handlar till stor del om deras vackra och imponerande Akropolis. Mm. Den här klippan som står i mitten. Och ett sätt de här rivaliserande klanerna kunde tävla med varandra var ju vem som kunde dekorera Akropolis mest imponerande. Så det var statyer och det var tempel och det var olika byggnadsprojekt som pågick där. Och allt det här var ju tillägnat just den specifika klanen då. Mm, precis. Precis som i Sparta så kommer det ju blåsa förändringens vindar i Aten. Och ja, men till exempel skulle man kunna jämföra det som ska hända i Aten med det som hände i Europa när adelsväldet försvann på 1700-talet. När handelns utveckling hade inneburit att handelsmän började få inflytande i staden. Nyrika. Eh, precis. Äckliga nyrika. Det här kan till och med kokas ner i en enda vulgär symbol. Myntet. Det kommer till att det är någon gång på 600-talet för vår tideräkning. Och då blir man ju förskräckt. Äckligt. Det är för nymodigheter de kommer med. Ja. Jag har ju mycket fina efternamn. Ja. Ändå. Men de hade ju något annat också de här upartiderna. Och det var att de ägde i princip all jord. Mm. De här fattiga bönderna som befann sig på de här gårdarna de slet ju och släpade i sitt anlitesrätt och hade ju skuldsatser upp över öronen. Just det. Så det här hade ju bäddats för rejäla sociala konflikter. Mm. Precis som i Sparta. Nu är det sociala mm. konflikter på G. Kommer man lösa det på samma sätt som man löste det i Sparta? Ja och nej. Man kommer lösa det på ett litet annat sätt men man kommer ju paketera in det i att det här är också någonting som egentligen... 
hänt för länge sedan och, och sådär som vi bara återgår till nu. Jo, ja, det är verkligen så här historieförfalskningen som politiskt maktmedel. Och då har vi ju Solon. Just det. Han blev arkont år 593 före ja. vår tidräkning. Och eh, arkont är då en högt, eh, ett högt ämbete politiskt och juridiskt. Ja, typ som den högsta domaren fast inte bara med dömande makt. Nej. Lite, ja, intressant. Nu var ju tanken att nu ska vi försona de här motsidiga intressena mm. och skapa en författning som man kan betrakta som grunden för att det sen skulle bli en demokrati. Mm, absolut. Även om det inte blev en demokrati bara för att Solon kommer att skyffla undan lite gamla grejer här. Tanken är ju att ett, man ska lindra eller avskriva de fattiga skulder. Oklart i vilken omfattning det sker men partierna slog ju bakut och tyckte att det är våra, vårat. De älskar ju inte det här. Nej, för att sparka liv i en gammal klassisk historiepodden klyscha så kan man påstå att de blev rasande! De blev ursinniga. De blev jättearga. Ja, men nu var det så att de hade ändå respekt för den här Solon. För han var också en urpartid och de tänkte så att han kommer väl klämma fram en annan fördel åt oss också här framöver. Men punkt två, det var istället då att eh, ingen fick ställa sitt eget liv i pant för att ta lån. Mm. Så man kunde alltså inte skuldsätta sig så mycket så att man blev slav. Och det var ju det... De här upartiderna hade gjort med sina bönder. Så det får ju, nu kunde man inte göra så länge. Det var ju inte heller bra. Men tre då? Nej, då är det så att Solon säger att upartiderna, aden, mm. ska tvingas avstå från en hel del privilegier. Till exempel möjligheten att bli arkant ska inte hänga ihop enbart med att man är adlig. Utan nu ska ju bygga på förmögenhet istället. Just det. Usch, det var ju <laughs> inget av det här som var bra tyckte om. Men... Han hade ändå hållit emot lite för att hade inte de här reformerna gjorts, det är reformer, ingen revolution alltså på det sättet, då hade det kanske blivit en politisk revolution istället. Så att därför köpte upphörtiderna det här ändå. Just det, det finns det här citatet som i alla fall tillskrivs Solon. De mäktiga var visserligen avundade för sin rikedom, men jag ville värna dem mot de förtrycktas hat. Jag intog min ställning och använde min starka sköld för att skydda båda sidor av klassklyftan och lät ingen dera vinna en orättvis fördel över en andra. Nej. Alltså, var Solon den första socialdemokraten? Diskutera i BQ på två minuter. <laughs> ja, kanske. <laughs> ja, men det, för det är så att de förmögna klasserna kommer fortfarande att kontrollera samhällslivet. Och vad han gjorde var ju att överbygga de här enorma klyftorna lite grann. Men... Han såg ju till att man var ju naturligtvis bara valbar om man hade den här förmögenheten. Mm. Och det var ju långt, alltså ganska stor förmögenhet som bara rika handelsmän eller de här upartiderna kunde ha. Just det, så det är inte klassisk socialdemokratisk politik. Det som liknar den spartanska reformen på sitt håll och det är att han säger att det här är rötter i det gamla. Så här hade vi det i forntiden, jag bara återställer systemet lite grann som har blivit skadat här på vägen. Och sen så har det också blivit så att det är lite o, alltså oklart. Många av de gamla lagarna tills, har tillskrivit Solon genom historien. Mm. Det är inte säkert att allting var han som stod för. Men han är ju en, han är en historisk person på ett annat sätt än vad vi kan säga att Lycurgos var. Ja, yeah, absolut. Men man kan också konstatera att 
historien har en oerhörd sprängkraft när det gäller att legitimera sådana här reformer och fenomen. I de här reformerna som Solon genomför också, det är där man brukar tillskriva den här väldigt utsatta situationen som Atens kvinnor hamnar i också. För det, vi pratade lite grann om Spartas kvinnor, men de atenska kvinnorna var ju i princip bortplockade från det offentliga livet. Det var bäst att de bara höll sig hemma. Mm. Det var väl inte ens så att de skulle ha maten redo när gubben kom hem, för han käkade väl ute någonstans? Mm. Nej, precis. Med gänget? Nej, de skulle bara hålla huset, gå omkring i gråa tråkiga kläder, inte göra så mycket väsen av sig. Tyrannerna. Oj. På 500-talet så kommer det ju poppa upp en hel del tyranner. Det blir liksom det styrelseskick som råder i de olika städerna. Jag är inte i Sparta där man har två kungar. Men annars är det ju ofta en, en tyrann som håller i, i maktens råder. Ja, och, och då kanske vi inte ska förknippa det bara med... Det ord som vi tänker på idag, att man är en genuint elak och tyrannisk människa. Nej, för vi har väl ärvt lite grann den amerikanska revolutionen och upplysningens mening när man säger tyrann. Den här orättfärdige, fruktansvärda härskaren som man har rätt att avsätta. Mm. Tyrannen kunde vara poppis. Det var ju ofta folkligt stöd mot den gamla aristokratin som förde tyrannen till makten. Mm. Tyrannen kunde också vara en elak person visserligen. Oh ja, det finns exempel på det. Ska man köra bara några sådana här snabba punkter? En blow by blow? Ja, ja, ja det kan vi göra. Alltså på 500-talet så är det ju en hel del olika sagolika tur och intriger mellan olika klaner som kämpar om makten i Aten. Till exempel har vi Peisisteatos. Mm. Du nämnde ju de här Peisasteroiderna. <laughs> Just det. Och i olika omgångar så blev han då landsförvisad. Kom tillbaka och tog makten igen, blev avsatt och landsvisad igen och sen tog han tillbaka makten igen. Han var ju en populär general, det var ju han som man hade, det var han som hade lett den armé som hade vunnit Salamis en gång mm. i tiden. Och de här andra släkterna då, Botarderna och Alkmanoiderna, de blev ju desperata när man har fått den här fruktansvärda tyrannen på halsen. De ville vara tyranner själva. <laughs> ja, precis. Så när man har en gemensam fiende då kan man ju enas och på något sätt så lyckas de få ut honom ur staden där. Flera gånger. Ja, schappa. Han kommer tillbaka som en jojo. Ja, för det, alltså, han, vissa återkomsterna är ju också helt fantastiska. Några år senare så kommer han ju med ett PR-trick som får ja, det här är ju så himla häftigt. Mussolinis marsch till Rom att verka som en totalt patetisk eh, politisk teater. Mycket spektakulärt fall det här eftersom han har, han har ju gått in i en ohelig allians kan man säga med en annan klan. Men mm. sen har han också rotat fram en osedvanligt lång kvinna ute på landsbygden. Fye den reslige. Väldigt lång tjej. Ja, henne klär man ut till Atena. Ja, och sen sätter man upp henne på en vagn och så sätter man sig själv i vagnen. Och sen så låter man henne eh, köra med den in i Aten och göra en eh, triumfartad utan de där eh, intåg. Då har han varit borta i flera år eh, och folk bara, men här kommer ju Pisistratos och vem är det som kör vagnen egentligen? Gnuggar ögonen. Det är Atena. Det är Atena. Jag ser ju det, det är en jättelång kvinna. Och då kan ju, alltså det här måste man ju... 
Det är väldigt lättigt att göra över, men förstå om man tror att Athena är en gudinna på yeah. fullaste allvar yeah. och tror att man ser henne komma åkande med Peisistratos i vagnen. Yeah. Det, här, det här kan ju bara betyda att hon har ju gett honom sitt stöd och sen åker de direkt upp på Akropolis också Just och hon det. besöker eh, rätt eh, klans tempel. Uh-huh. Vilket inte var hans tempel i och för sig. Men han hade ju gått in i den här alliansen med Arkmanoiderna. Just det, för att när man hade kört ut honom första gången så börjar man i hemlighet lera sig mer än gamla tyrannen mot botarderna. Så ja, men det, det är väldigt mycket House of Cards här egentligen. Ja, Riktigt oheligt räv och rackarspel som pågår hela tiden. Robinson, alla möjliga olika typer av utrustningsprogram. Där man skapar pakter och grejer kan man tänka sig här. Ja. Det svänger fram och tillbaka hela tiden. Det är precis där som Athena på mm. 500-talet. Och mer Robinson kommer det bli vad det lider också. Precis Theatos eh, gör ju som tyrann i Aten fram till 527 för vår tillräkning. Ja. Då dör han av hög ålder. För man ska säga att sista gången han grep makten så gjorde han ju det med en renskär, alltså med en invasion. Då hade han skrapat ihop en, en armé med både män från Argos och Tebe och grep makten på det sättet. Det finns olika varianter på det. Ja, ah, okej. Okay. Nej men alltså, ett, jag menar på att ta makten. Jaha, okej. Okay. Men, han kommer ju efterträdas av sina söner, Hippias och Hipparkos. Och då kommer de fortsätta sin pappas långa tid på tronen. Ja, de kommer ju vira i 13 år tillsammans. Fram till sommaren 514. Mm. För vår tidräkning. Man behöver inte säga det hela tiden. För ni fattar nu att det kommer vara det hela tiden. Ja, precis. Eh, då, på en festival. En eh, skojfisk eh, sån där fest som man hade då och då. Panatenaya. Ja, då rusar två eh, livare fram och hugger ner den ena av de här bröderna. Som mm. heter Hipparkos. Och det berodde ju egentligen på en privat konflikt. Någon slags svartsjukedrama där Hipparkos hade försökt splitta de här två killarna. Ja, det, det här är ett crime of passion som skulle passa i vilken Harlequin-roman som helst. Mm. Man ser framför sig också hur han ser de här två eh, i folkvimlet komma från varsitt håll så här. Och de ser väldigt mystiska ut. Och han tänker, oj vart är mina vakter här nu? De har ju fullt upp med att hålla koll på annat folk där. Mm. Det som eh, gör det så shakespearianskt också att eftersom det är Panathenaia så har alla rätt att gå omkring med vapen. Ja, just det. Så att därför kan de komma fram bara och... Och så sen så är det slut med det. Harmodios och Aristagiton heter de här två eh, kärlekskranka herrarna mm. som eh, gärna ville fortsätta att hänga ihop och inte vara splittrade som den här Hipparkos hade försökt få dem att, att bli. Och i efterhand så framställs ju förstås de här två som rena ramafrihetshjältar. Just det, man gör en vacker staty av dem och placerar uppe på Akropolis. Och... Sanna tyrannmördare. Ja. Och det var de visserligen, men <laughs> <laughs> kanske orsaken går att diskutera. Absolut. Kvar är då brodern till den mördade tyrannen. Och brodern heter Hippias. Han blir ensam kvar. Och problemet med en tyrann är ju att staten ligger i en persons... Eller statens intresse ligger i en persons lynne, kan mm. man säga. Och när man har fått sin brorsa dödad så är det lätt att bli lite paranoid. Bli lite rädd. Jo, det kan man ju faktiskt förstå. Så han förvandlar ju Aten till en polisstat med de allra grymmaste metoderna. Han blir en tyrann i ordets moderna mening. Och då har vi en gammal arkont som eh, heter Kleistenes som tänker att ah, men nu, nu är det väl dags att göra oss av med även den andra tyrannen. 
Ganska omedelbart så gjorde han invasionsförsök som kommer misslyckas. Och efterhand kommer han knyta kontakter till exempel med en spartansk kung. Spartanerna, de gjorde ju aldrig någonting överhuvudtaget utan att fråga det här oraklet i Delphi. Nej, just det. Det är som, ja, vad ska man säga, man vill inte göra någonting. Vad, vad heter den här? Det finns ju en sån här... Eh, Magic 8-ball. Ja, exakt, den tänkte jag på. Mm. Och så får man fram ett svar, så här ska vi göra, så här kommer det bli. Ungefär så funkar ju oraklet i Delphi. Mm. Och det var ju då... Apollons utsända pesterskap som hade någon form av kvinna uppe i Noton någonstans. Just det. Ja, i Delphi. <laughs> och Kristenes klan, de hade ju i flera årtionden öst vikligt med guld i fickorna på det här pesterskapet. Och det kunde ju ibland ge positiv effekt för de här oraklen. Så de hade ju besvarat spartanerna då när de hade frågat, ska vi hjälpa den här Kleistienes eller inte? Då hade ju oraklet sagt, ja, befria Aten. Vad man än frågar så blir svaret, befria Aten. Älskar hon mig? Befria Aten. Det är så verkligen att det blir så. Ska jag gå till gymmet idag? Befria Aten. Ja, det kunde ju vara väldigt tvetydigt ibland, visserligen de här. Ja. Så var det ju. År 510 då, så bestämmer sig ju Spartanerna för att eh, invadera Aten. Mm. Och Hippias belägras på Akropolis och tvingas att gå i exil. Helt enkelt blir man av med Hippias och den tyrannen. Yeah! Eh, men nu har man ju istället den spartanska kungen på halsen. <laughs> Fan! Hur <laughs> askan i elden. Lite så blev det ju. Eh, och då kan vi väl passa på att presentera honom. Han heter Cleomenes. Just det. Och han kommer återkomma senare eh, i våra avsnitt här framöver. Men... Eh, Kleistenes stod ju då i tacksamhetsskuld till Kleomenes. Ja. Yeah. Och då kan man tänka sig att den spartanska kungen Kleomenes ville att nu ska Aten bli någon form av satellitstat här. Eftersom jag har hjälpt dig att bli av med den här tyrannen. Ja, antingen det eller att de bara skulle falla tillbaka till sitt gamla inbördes dolkstötande. Mm. Därför, alltså, Attica eftersom det är så stort, Aten är ju en stormakt i vardande. Alltså en, en slumrande gigant. Mm. Och det skulle kunna bli ett hot mot Sparta. Så ja. det man inte vill ha är något enat starkt Aten. Nej, men de blir ju osams hur som helst. För Kleistenes har inte tänkt sig att vara beroende av... Jag vet inte vad han hade fixat för del med Kleomenes riktigt. Nej. Men nu vill han i alla fall inte vara med på någonting längre. Så tyrannerna är borta. Men vem är det som bestämmer egentligen i stan? Den spartanska kungen då, Kleomenes, han börjar stötta en annan kandidat än Kleistenes. Och enligt rykten så hade betalningen för det här stödet från Sparta inneburit att han hade fått, den här andra kandidaten hade fått bjuda ut sin fru till Kleomenes och sådär. Just det, han hade gift bort henne. Skaskig historia. Ja. Eller gift bort, det kanske var mer tillfällig förbindelse. <laughs> Hur som helst så stödde han en annan person än Kleistenes. Så det såg ut som att han hade fått in en bulvan ändå i den atenska politiken. Och att man kunde skjuta Kleistenes åt sidan i någon slags perifier-exil. Men då tar adelsmannen Kleistenes en desperat åtgärd här. Kanske man kan kalla det ändå. Eventuellt ett historiskt vägskäl vi står inför här. Ja, verkligen. Han hade ju befunnit sig i exil tidigare och funderat på hur ska man egentligen hantera vår sorgsamma situation i Aten. Under flera decennier hade ju Aten slitit sönder under de här sociala konflikterna och under tyranniet och de här upartidernas olika 
interna motsättningar och så. Det hade ju skadat Aten i grunden och allting. Mm. Var det inte formellt så, tänkte Kristenes. Att egentligen, precis som Solon hade försökt att skjuta fram lite grann försiktigt, att makten tillhör folket. Just borde det. inte vara så i praktiken med då? Demos, folket, Kratos, makten. Ja, så borde det vara konkurrensstenes fram till. Därför utlovar han ju då en eh, dramatisk förändring av hela systemet. Nu ska ni få verklig demokrati. Alla medborgare, rika som fattiga, skulle få debattera och besluta om Atens spörsmål. Jämlikhet inför lagen och samma möjligheter och rättigheter skulle ges till alla medborgare. Nu vet ju vi såklart att det här gäller inte kvinnor, unga män, slavar, metoiker, de som inte var födda i Aten. Men även med de här sprickorna i fasaden så är det här ett revolutionärt nytt system som experimenteras fram. Alltså... Det här hade man inte gjort tidigare. Nej, det är ju helt ny, nytt grepp kan man säga på hur man ska sköta saker och ting. Men utvecklingen blir ju lite snivklig här. Cleomenes han tar ju saken i egna händer istället för att lita på den här bulvantypen som man hade tänkt sätta upp som någon slags marionett. Och så stormar han in i Aten igen med en mindre typ spartaner och intar mm. Akropolis. Och så sätter han sig där med sin kompis från Aten för att diktera den nya författningen åt grannstaten Aten. Yeah. Och i de diskussionerna så förekom det ingenting som kan beskrivas som demokrati inte. Nej, men sen när de sitter där på Akropolis så börjar man höra ett ljud. Vad är det för ljud jag hör? Som låter en massa oväsen här nere. Kan du vara tysta? Vi försöker skapa en författning här. Ja, så sen så tittar man slutligen ut genom rutan och vad ser man? Demoset, folket I eh, upprörd tillstånd Ja Och de eh, håller på att göra någon form av revolt här Och framförallt så ringar de ju in Akropolis och Cleomenes Som sitter fast där uppe nu Ta 48 timmar för honom att överhuvudtaget förhandla fram fri lejd Att han ska få gå hem Ja, han orkar inte sitta där uppe och häcka Nu, nu skippar vi det här Och så säger han bara Ja, bara jag får komma härifrån får ni göra vad tusan vill om i en stad det här demokratiska systemet, det är så intressant för man lyckas slita sönder hundratals år gamla traditioner om att familj var det viktigaste. Istället så ska man sorteras in i demer och för att, alltså i geografiska områden för att demer inte ska bli för inflytelserika så fanns också fylen och trittias alltså massa olika komplexa det är ett medvetet superkomplext system mm. så att man inte ska kunna falla tillbaka till de här gamla familjetraditionerna. Ja, man inrättar en mass- man gör någon form av kommunal reform kan man säga. Just det. Som är mycket sexigare kanske än den vi hade 1971 i Sverige. Eftersom här får man ju tilldela sig ett efternamn. Du ska heta som din DMS. Mm, det är för det. att man ska skapa en identifikation med sin region på Attica istället för till någon klan eller något sånt där. Mm. Och det här Tänk om ni- man hade gått runt och hetat... Ringarumsson eller något. Daniel Ringarumsson. Ja. Robin Arvidsjaursson. Ar- Arvi- ah. ja. Jag vet inte fasan. Av Arvidsjaur. Ungefär så tänker man sig i alla fall. Det här nya systemet skulle visa sig vara dugligt. För spartanerna kommer ju återvända året efter. Och då kommer bägge de spartanska kungarna. Tillsammans med arméer från eh, stadsstaterna Tebe och eh, Kalkis. Så från... Alla håll och kanter så omringas Aten. Men 
demokratin ska visa sig ha nog mycket livskraft. Man vet inte riktigt vad som händer men när medborgararmen först marscherar, jag tror det är norrut för att möta spartanerna, då har spartanerna försvunnit. Och då finns det olika idéer om att det var det här med att det var de två stycken att, eh, spartanska kungarna som hade gett motstridiga order och eh, att eh, därför så hade med bara skit i det här, vi schappar. I alla fall så blir det ingen mäktig uppgörelse med spartanerna. Eh, men Folkarmen kommer vända åt motsatt håll och besegra Tebe för att slutligen vinna en fred med Kalkis som dessutom garanterade en atensk koloni på deras område. Så att man slår tillbaka det här första stora hotet mot sin demokrati. Mm. Den är här för att stanna. Ja, det verkar som det. Och grunden för fullvärdigt medborgarskap är ju att man har förmågan att hålla sig själv med vapen och ställa upp som hopplit. Mm. Men då har man, alla har yttrandefrihet. Alla kan inte bli valda till ämbeten och sådär. Fortfarande, men alla har rösträtt. Mm. Det som begränsar urvalet att bli vald är ju att de allra fattigaste inte har råd att ställa upp med egna vapen här. Så de kallas ju för TTS. Just det. Och det är en ganska stor del av befolkningen ändå. Men som vi kommer in på framöver... I kommande avsnitt så kommer man ju bygga en flotta och det är de här Tetes som kommer att sitta längst ner och vara roddare i de här fartygen. Mm. Och de kommer alltså ha en ganska central och viktig roll eftersom flottan blir väldigt viktig. Och därför kommer också politikerna vända sig till de här Tetes och förklara för dem att vi lyssnar på er, vi behöver om er och sådär. Så att de blir en stark väljargrupp mm. ändå. Det är ju, känner jag, lätt att efter man har läst om Sparta så att börja idealisera det här tidiga grekiska, eller det här tidiga atenska systemet med folk får yttra sig och man ska fatta gemensamma beslut och så. Man ska väl också komma ihåg att hälften av de människor som bor i Aten är slavar och absolut inte delaktiga i det nya systemet. Nej, så är det. Men man lär ju ändå slå fast att det här är fullkomligt revolutionerande och nytt som vi har sagt innan. Ingenting kommer bli så likt igen efter det här. Nej. Eh, och då kan man tänka sig att Kleistenes borde ha någon form av eh, hjältegloria eller? Hjältegloria uppställd på någon form av pedestal i varenda parlament i världen. Nej. Nu var det ju så att man bakade in det här i någon form av historisk töcken igen. För egentligen så var det ju inte Kristenes som hade kommit på det här. Utan man sa givetvis att det här, förstår ni, det går långt tillbaka i, i vår traditionsfyllda historia. En gång för länge, länge Och nu har vi bara putsat lite på det här så att nu har vi fixat det fram det. Och det här var ju Kristenes själv som gjorde. För han... Han visste ju att eh, om jag tar åt mig för mycket ära av det här då kanske det rasar ihop. Utan man måste paketera det som att det är något gammalt och eh, ärofyllt i mytologins tidsålder. Ja, så man kan säga att eh, Kristenes han placerade sig själv väldigt blygsamt i någon form av skugga. Där man snart glömde bort vem det var som hade genomfört de här reformerna. Mm. Och de betraktade som... Helt enkelt urgamla. Genom att förändra historien kan man förändra framtiden, sägs det ibland. Och det är ju både Lycurgos och Solon och Kleistenes exempel på här. Mm. Slut för idag. Ta- Vänta här nu! Oj. Vad hände med Hippias? Vad hände med Hippias? Ja, vad hände med honom? Jo, han eh, satte sig på en 
cykel här uppe men han han dog iväg österut och eh, slog sig i slang med persiska satrappen i Lydien med en förfrågan om inte de där borta kunde hjälpa honom att återta makten. Och perserna de hade ju tagit emot hans utsända med öppna armar och sagt att självklart Hippias, vår favorit tyrann, ska vi hjälpa dig. Det enda vi vill ha i gengäld är en symbolisk gåva av jord och vatten. Det här var oerhört billigt tyckte Hippias och hans utsända. Va fa- Absolut, jord och vatten, ta det! Den tar vi, sa de. Och därmed har vi ju peggat upp för en ny aktör som kommer att lägga sig i vad Sparta och Aten har för sig framöver. Men mm. det är sagt. Så avundar vi veckans avsnitt och yeah. tackar så mycket för att ni har lyssnat. Ja, vi syns igen nästa söndag då vi fortsätter den här spännande grejen. Då ska vi tugga igång med lite händelser också. Viktig dramatik. Ja, okej. Okay. Ja. Hörni, tack så mycket för idag. Ha det bra. Hej, hej. Hej då. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.